0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrundblick. der löwen Podcast und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, der Olli und meine Wenigkeit sind ungefähr 1000 Kilometer voneinander entfernt. Ich bin in einer Nebengasse einer italienischen Einkaufsstraße. 20 Meter von mir entfernt, ein roter Ferrari. Es ist wirklich eine schlimme Farbe, aber ich bin in blaues Neonlicht getaucht. Also wenigstens das stimmt. Äh, wenigstens das funktioniert und äh, solltet ihr äh, feststellen, dass es da Hintergrundgeräusche gibt, ist logischerweise der Fall. Also das bitten wir schon mal zu entschuldigen. Der Olli ist in Hain, wo 60 München sich 8 zu 0 durchgesetzt hat, bei der BJK im Toto Pokal. Jetzt also ins Viertelfinale eingezogen ist, aber wir wollen jetzt erstmal von vorne anfangen. Also wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen ähm, seit der letzten Ausgabe, seit der letzten regulären Ausgabe, weil wir auch das Interview mit Saki Jahres dem Aufsichtsratsvorsitzenden, so ein bisschen wirken lassen wollten. Es gab am Freitagabend ähm, dieses äh, ja, Zündstoff-Interview von Robert Reisinger vom Präsidenten des TSV 1860, wo er kein gutes Haar am Geschäftsführer an äh, Marc Nikolai Pfeiffer gelassen hat, wo er heftig auch ähm, Maurizio Jakobacci kritisiert hat, wo er laut sag ich Stemoniaris auch Unwahrheiten gesagt hat oder äh, nicht die Wahrheit, so äh, zitiere ich es jetzt einfach mal. Olli, warum glaubst du, hat der Präsident das zu diesem Zeitpunkt getan vor einem unfassbar wichtigen Spiel gegen Erzgebirge Aue, wo du ganz oben in die Tabelle springen kannst?
1: Ja, Tobi, äh, zunächst mal, ich bin nicht mit dem roten äh, Ferrari hier nach reingekommen, sondern mit dem äh, schwarzen Rancho. Aber äh, jetzt reden wir erst mal über Robert Reising. Also ich weiß nicht, welf, welcher Teufel ihn da geritten hat. Wir wissen ja, es ist nichts Neues. Und ich weiß aber auch trotzdem nicht, ob es Berechnung von ihm ist. In der vergangenen Saison hat er auch ein großes Interview damals in der Bildzeitung gegeben. Hier vor dem 4 zu 30 bei Dynamo Dresden war damals Günter Gorenze sehr, sehr irritiert, dass er sich nicht wie geplant auf die Tribüne gesetzt hat, sondern weiterhin eben bei Michael Kölner auf der Trainerbank gesessen hat. Was ihn diesmal dazu bewogen hat, er ist natürlich unzufrieden, weil er seine Meinung nicht durchsetzen konnte gegenüber den beiden Vizepräsidenten Hans Sitzberger und Heinz Schmidt und auch Marc-Nikolai Pfeiffer. Und das hat ihn eben dazu gebracht, dass er wirklich den Finger, Finger tief, tief in die Wunde gelegt hat. Ob es zu diesem Zeitpunkt richtig war, das mag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich sage, dass es falsch war, denn Robert Reising hat sich die letzten Wochen einfach nicht sehen lassen bei 60 München, hat seine Vizepräsidenten machen lassen und dann eben die Leute zu kritisieren und den Verein so schlecht aussehen zu lassen. Also das ist für mich ganz schlechter Stil.
0: Also man hört, er ist sich mit seinem Vizepräsidenten nicht mehr einig. Jetzt saß Heinz Schmidt gegen Erzgebirge Aue neben ihm. Ich ähm, habe auch ein Foto gesehen, wo beide lächelnd da nebeneinander sitzen. Ernähren sich die jetzt wieder an oder ist da äh, das Ganze noch sehr frostig?
1: Also ich glaube, dass die Situation immer noch sehr, sehr frostig ist. Es müssten beide Seiten aufeinander zugehen, aber ich glaube nicht mehr, ich glaube einfach, dass zu so viel passiert ist in, in, in den vergangenen Wochen eben in der Konstellation Robert Reisinger auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, Heinz Schmidt und Hans Sitzberger. Und was Robert Reisinger womöglich auch nicht gefällt, äh, dass, dass äh, Hans Sitzberger und Heinz Schmidt auch äh, mit der Investorenseite ganz öffentlich auch reden und sich auch sehen lassen. Äh, und das hat äh, Robert Reisinger in den letzten sechs Jahren nicht geschafft. Was fällt ihnen ein?
0: Die reden mit dem Investor. Das ist ja unglaublich. Ne? Also, also mit dem auch noch zu sprechen, ist unglaublich. Jetzt hat er sechs Jahre durchgezogen, nicht mit ihm zu sprechen. Und jetzt kommen ihm äh, die Vizepräsidenten und, und, und fallen ihm in den Rücken. Unglaublich. Ja, zumindest haben
1: die beiden Vizepräsidenten Kontakt gehabt zu Jaja Ismaik und auch zu äh, ich Simon Jaris, der ja ein Stadthalter von Hassan Ismail hier in München ist. Und ich finde diese, diesen Status sehr, sehr gut, ja, weil äh, nur wenn die Leute reden, dann kommt man zusammen. Aber trotzdem müssen wir festhalten: halten, der EV ist sich nicht mehr grün, grün-gold.
0: Ja, der ist sich nicht mehr grün-gold und vielleicht, vielleicht äh, geht jetzt auch dem einen oder anderen, ich sage das ganz, ganz vorsichtig, dem einen oder anderen jetzt mal ein Licht auf, ähm, wie, wie die Sachen da im Hintergrund ablaufen. Also, wenn jetzt schon die beiden Vizepräsidenten da äh, auf Distanz zu Robert Reisinger gehen. Vielleicht ja, geht dem einen oder anderen Licht auf, mehr will ich dazu sagen. Tobi, was halt natürlich gar nicht geht, dass man den Geschäftsführer äh, Mark Pfeiffer so
1: brüskiert in der Öffentlichkeit und, und äh, mehr oder weniger sagt, ja, äh, er hätte das absichtlich gemacht, dass man, dass man das auf die lange Bank geschoben hätte, die äh, Verpflichtungen des Sportdirektors. Das sehe ich komplett anders, äh, denn äh, wenn man mal zurückgeht, ja. 60 München hätte die Möglichkeit gehabt, im, im Dezember 2022 den Vertrag mit äh, Günter Gorenzel äh, zu kündigen. Vorsichtshalber. Im Aufstiegsfall äh, hätte man ihn dann verlängern können mit einer Option. Ja? Das wurde nicht gemacht und dann hatte man Günter Gorenzel an der Backe. Und ich sage mal so: äh, nach äh, fünf Jahren äh, wäre es dann auch mal zu einem Change äh, oder hätte es mal zum Change äh, kommen müssen. Und äh, Robert Reisinger hat, ist dieses Risiko eingegangen. Wir können ja froh sein oder 60 München kann froh sein, dass. Günter Gorenzel ein Angebot von Austria-Klagenfurt hatte. weil und, und was man auch sagen muss, wenn man äh, neue Wege gehen äh, muss oder will, dann braucht man äh, einen, einen, einen sportlichen Leiter im Januar, Februar, März, dass der eben die Saison planen kann. Aber bei 60 Minuten wissen wir bekanntlich, äh, gehen die Uhren ein bisschen anders, haben erstmal den Trainer verlängert und dann war man eben von, von in den Tatsachen gestanden, hatte man die Information dann oder beziehungsweise ist Günter Gorenzel dann den Weg zur Auswirk-Lagen fortgegangen und dann war man ohne Sportchef da äh, gestanden. Und das, äh, diese Situation hätte sich 60 München ersparen können, wenn man eben äh, die richtigen Schritte eingeleitet hätte. Das hat 60 München mal wieder nicht getan. Und dann braucht man sich am Ende nicht zu beschweren, dass man eben im Juni ja äh, ohne einen Sportchef dasteht. Und ich finde es richtig, äh, dass man äh, kein, keine schnelle Lösung eben geholt hat, weil die Planungen waren ja mehr oder weniger schon abgeschlossen. Ja. Klar ist aber auch, 60 München braucht einen Sportchef.
0: Eindeutig braucht 60 München einen Sportchef. Ähm, so wie Reisinger die Worte Richtung Pfeiffer gewählt hat, Richtung Jakobacci gewählt hat. Also im, im, im bezahlten Fußball ist es eigentlich so, dass der Trainer und der ähm, Geschäftsführer eigentlich dann einen Tag später weg ist. Wenn, wenn ein Präsident so etwas sagt, so in dieser Art und Weise, das ist wirklich krass gewesen. Ich, ich, war, ich war völlig geschockt und irritiert vor, vor solchen Aussagen. Ja, und dementsprechend, ähm, wenn wir jetzt das Thema mal so ein bisschen äh, beiseite lassen mit Robert Reisinger, hat dann eben auch die Mannschaft agiert gegen Erzgebirge Aue. Ich, ich möchte äh, jetzt, jetzt nicht von vorne von der Eins bis zur 11 benoten heute. Ich glaube, das führt ein bisschen zu weit. Ähm, du musst dann auch irgendwann nach Hause und du hast einen weiten Weg noch vor dir. Aber wir müssen über dieses Spiel nochmal sprechen. Dass das eine Mannschaft hemmt, ist logisch. Jetzt hast du aber 1-0 geführt gegen, gegen Erzgebirge Aue. Was dann passiert ist in dieser Partie, das kann ich heute noch nicht fassen. Es ist jetzt Dienstagabend. Ich kann es wirklich immer noch nicht glauben, äh, was, was, was sich da zugetragen hat. Das passiert dir in der E-Jugend eigentlich nicht. Dass du fünf Minuten Verschluss führst und dann auf eigenem Platz ausgekontert wirst und äh, den Ausgleich fängst und dir dann auch noch das 1-2 einfängst. Also auch die, die, die Wechsel und da müssen wir jetzt natürlich auch logischerweise Jakob auch so ein bisschen kritisieren, die, die der Trainer vorgenommen hat. Das hat einfach nicht gepasst. Und auch die Herangehensweise gegen Erzbierke Aue war dann hinten raus einfach taktisch eine Katastrophe. Ja, hinterher
1: ist man natürlich immer schlauer, Tobi. das muss man ganz klar, klar sagen. Aber man hat trotzdem oben von der, von der Haupttribüne gesehen, äh, dass dieses Spiel am Kippen ist. Ja, und... Äh, der Trainer hat aus meiner Sicht dann nicht richtig reagiert. Man hätte einfach die Abwehr äh, dichter machen müssen. Klar, für mich war ein Knackpunkt äh, die Auswechslung beziehungsweise die Verletzungsbedingte Auswechslung von Niki Lang. Ja, aber äh, dann mit mit dem jungen, äh, oder was heißt mit dem jungen, mit dem äh, jungen äh, Kilian äh, Ludewig, äh, das hat nicht ganz gepasst. Er hat mit seiner Nerv Nervosität, er hat die anderen auch ein bisschen mit angesteckt, zumindest aus meiner Sicht. Und dann war natürlich eklatant diese Zweikampfhaltung äh, von von Leroy Quadro dass man sich so wegdrücken lässt, ja, so kurz vor Schluss. Also äh, das ist nicht drittliga taugig, so, so deutlich muss man das sagen. Wobei ich auch sagen muss, ja, äh, Quadro hat äh, super begonnen bei 60 Mücken, aber so äh, darf man einfach nicht in den Zweikampf gehen, beziehungsweise muss den Körper ganz anders setzen und, und dann, dann gewinnt 60 Mücken dieses Spiel äh, womöglich auch. Äh, ich glaube, das war aber das, das 1-2 jetzt, äh, ja, okay. Aber 60 war naiv in, in der Zweikampfführung einfach und, und, und sowas... Darf einer Mannschaft nicht passieren. Es war ja, die Mannschaft war ja nicht jung, ja, die auf dem Blatt stand schon, also und schon du, relativ.
0: Wir, wir reden von der 1-0-Führung, fünf Minuten Verschluss und du lässt sich auskontern. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das passierte in der E-Jugend nicht. Selbst da schafft es der Trainer dann seinen Leuten zu sagen, ihr bleibt jetzt mal da äh, am eigenen Strafraum, schaut, dass jeder einen Gegenspieler hat und dass die Kugel da äh, nach vorne gedroschen wird. Aber ihr lasst euch bitte schön nicht mehr auskontern. Das ist wirklich, das, das, da habe ich, hab ich die Welt nicht mehr verstanden. Zu Ludewig gebe ich dir völlig recht. Das hat sich heute in Hain fortgesetzt nach seiner Einwechslung. Da gab es auch Kritik vom Trainer übrigens, ne? Ja, Tobi,
1: Kilian Ludewig hat schon den ein oder Anpfiff vom Trainer bekommen. Und weil einfach der Gegner viel zu oft über seine Seite gekommen ist und es darf eben gegen den Bezirksliga-Club nicht passieren. So deutlich muss man das sagen. Und er, er hat ja schon auch Bundesliga gespielt. Also ich erwarte mal von so einem Spieler der so eine Vita vorweisen kann einfach deutlich, deutlich mehr und deswegen eben das Abwehrverhalten von ihm gefällt mir überhaupt nicht, ja, da muss er an sich arbeiten, wenn er denn wieder in der dritten Liga zum Einsatz kommen will.
0: Absolut, dieses schwierigen gegen Auer ist verloren, es war ähm, unglaublich bitter, aber man hat es irgendwo dann auch kommen sehen, also diese, diese Chance ähm, zum 2-0, die 60 München hatte, ich glaube, frei war involviert und dann auch noch zwar zum Nachgang, da habe ich mir schon gedacht, um Gott deswegen warum macht ihr dieses Tor nicht, weil das, das könnte nochmal eng werden, das könnte jetzt nochmal noch so wirklich gefährlich werden und dann ist es eben genauso gekommen. Also du kannst es 2-0 machen und dann verlierst du das Ding.
1: Das war natürlich äh, eklatant, äh, diese Situation, weil äh, sag mal ein guter Spieler schießt direkt, da kannst du die Ecke aussuchen, schnippeln schnippelt links neben wir Pfosten oder rechts, also das Tor war mehr oder weniger frei, ja, er hat den Ball sich dann nochmal zurechtlegen müssen und dann war die Chance ja dahin, ja? also das wird er jetzt auch wissen, das ist auch ganz klar, mal und frei. Aber er hat das 2-0 auf dem Fuß gehabt und die Mannschaft hat ja gewusst, was auf dem Spiel steht. 60 München hätte Zweiter sein können, hätte auf Platz zwei in diese Länderspielpause gehen können. Und so ist oh, es mal wohl jetzt.
0: Wohlgemerkt, wohl, wohl nach zwei Niederlagen in Folge hättest du auf zwei springen können. Der absolute ja. Wahnsinn. Jetzt das Länderspiel der spricht, eben, der spricht eben für die Ausgeglichenheit
1: dieser Liga. Äh, da kann eigentlich jeder jeden schlagen. Man sieht es heute, Unterhaching äh, fliegt gegen Ilha raus. Ich glaube, zumindest war kurz vor Schluss. Ich weiß nicht, mit welcher Formation Unterhaching angetreten ist. Ilha ist so ein, so ein kleiner Pokalschreck äh, für alle äh, Mannschaften hier, die höherklassig spielen. Haben, haben 60 rausgeworfen, äh, dann den FC Ingolstadt letztes Jahr oder ja heuer im, im, im Pokalfinale und jetzt auch Spielverein unter Haching. Also, da, die Spielvereine Unterhaching. Also die haben schon was drauf, ja aber trotzdem äh, auch... Äh, ich weiß ja nicht, ob äh, Manni Schwabe es wurscht war, äh, dass seine Mannschaft hier ausscheidet, ich glaube nicht. Ja, also äh, Im Grunde kann in der dritten Liga jetzt wieder um, um, um den, den sag ich mal, um die Bogen zu spannen, in der dritten Liga kann aus meiner Sicht jeder jeden schlagen, es gibt keine Übermannschaft und, und genau da muss 60 München reinspringen und, und 60 München muss vor allem mental stark sein, Ja, auch, auch frisch im Kopf ja. und das habe ich eben in den letzten 20 Minuten gegen Erzgebirge Aue nicht gesehen und deswegen war die Niederlage aus meiner Sicht auch verdient.
0: Ja, ja, die geht absolut in Ordnung. Ähm, die Löwen machen aus meiner Sicht den Fehler, auch was, was Jakobacci angeht, dass sie sich die Leistungen, Lübeck, äh, Sandhausen, zweite Halbzeit, äh, dann äh, das Spiel jetzt äh, gegen Herzgebirge, dass sie das zu oft zu schön reden. Oder tolsch ich Ja, der Trainer will natürlich dagegen
1: steuern. Ich verstehe ihn ja. Ja, er will das Umfeld nicht nervös werden lassen. Ich verstehe seine Sichtweise absolut, ja. Aber er muss sich auch hinterfragen jetzt, dass einfach dass, dass 60 München einfach sechs Punkte einfach weggeschmissen hat. 60 München könnte jetzt zwölf Punkte äh, nach dem fünften Spieltag haben und so steht 60 nur bei sechs Punkten, ja. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist, weil man muss ja auch sehen, 60 hat einen riesen Umbruch hinter sich. Äh, es waren jetzt gegen, gegen äh, Erzgebirge Auer, meines Wissens auch wieder sieben Neuzugänge auf dem Platz gestanden. Also das verkraftet eine Mannschaft nicht so einfach, ja und und deswegen haben sie bei mir auch mehr Kredit als sonst. Nur es war Erzgebirge aus meiner Sicht keine Übermannschaft, ja. Und, und das ist eben das ärgerliche. Man
0: sich was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon
1: stimmt. Tatort Sport.
0: Ja, und die Spiele werden nicht einfacher. Ich glaube auch, dass gegen Ingolstadt das äh, sehr, sehr schwierig wird. Aber ähm, das steht jetzt mal auf einem anderen Papier. Das ist jetzt noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Ähm, heute gab es also das Achtelfinale im Toto-Pokal in Hain beim Bezirksligisten auf Kunstrasen. Dementsprechend auch einige Spieler geschont. Äh, hat zum Beispiel auch einen Team Rieder nicht mitgenommen, um da nicht irgendwie zu riskieren, dass sich der zum Beispiel wieder verletzt war, war ihnen ganz wichtig, aber 60 München hat seine Sache gut gemacht. Ähm, wir wollen jetzt das nicht von vorne bis hinten ähm, ähm, durchexerzieren, heute dieses Spiel, das Auge gestochen ist, logischerweise. Heute Tassis Bonger mit einem Viererpack. Also da ist der Knoten aufgegangen, auch wenn es. Wow, da ist der Wimpel. Ganz stark. Da ist der Wimpel von der
1: DJK Hain. Also da liegt hier einfach auf der Trainerbank der DJK Hein. also hier der Wimpel von 860. München. Also, ich war zufrieden eben mit diesem Auftritt der Löwen, weil du musst erstmal 8 zu 0 gewinnen gegen Bezirksliga. Da benötigt, jetzt weiß ich nicht, welche Stärke die Bezirksliga hier in Unterfranken hat im Vergleich zu Oberbayern zum Beispiel. Also in Oberbayern war die Bezirksliga früher schon eine gute Liga. Also zumindest zu meiner Zeit war war Bezirksliga fünfte Liga auch mal, später dann bloß noch sechste Liga, aber ja, ich war. Obwohl man auch sagen muss, ja, die, die, Gott, die Hein hatte trotzdem auch Torschancen, ja. Und das darf aus meiner Sicht dann wiederum nicht passieren. Da finde ich hat 60 das ein oder andere Mal nicht gut ausgesehen, aber am Ende war Wobei, es so.
0: Das, das muss man der, der Startelf dann auch zugute halten. Das war dann erst hinten raus, als Jakobacci mehrfach gewechselt hat, unter anderem eben auch Ludwig gebracht hat. Und da sind sie dann immer wieder ein bisschen durchgebrochen über die Seite. Also erst spät gab es dann auch die Möglichkeiten, ähm, ja, gut. Also in der ersten Halbzeit war auch die eine oder
1: andere Chance da. Jetzt nicht so zwingend wie jetzt in der zweiten Hälfte, das ist richtig.
0: Aber 60 ging,
1: wie gesagt, zu Null geblieben, 8 zu Null. Es hört sich gut an, dieses Ergebnis. Und, und, und es wird die Mannschaft auch sicherlich beflügeln. Zumindest die Spieler, die heute im Einsatz waren, vor allem Tassis Bonga. Vier Tore musste er auch erstmal erzielen. Es ist nicht so einfach. Das hat man auch an seinem Pendant gesehen in der Offensive an Finn Lakenmacher. Also die hätte auch gern mehr Tore geschossen. Aber am Ende war es
0: dann nur ein, glaub, war es ein oder zwei Tore? Lakenmacher zwei, Lakenmacher zwei. Wir wollen das natürlich noch mal rund machen. Ähm, insgesamt bei 8-0, da kann man schon mal ein bisschen beieinander kommen. Also viermal ähm, Bonga erfolgreich. Außerdem zwei Tore von Finn Lakenmacher. Das hat ihm gut getan. Ähm, mal und Frei hat noch getroffen. Und ein äh, schöner Freistoß, äh, den wollen wir nicht unter den Tisch kehren von Czocic, der direkt verwandelt hat. Das also die Torschützen für 60 München, nicht chronologisch, aber eben äh, was die was die Gewichtung angeht. Viermal Bonga, zweimal Lakenmacher, frei und Czocic, das waren die Torschützen heute abend.
1: Ja, so, so schaut es aus, 60 München, also hat, hat sich wirklich keine Blöße gegeben, 8 zu 0 gewonnen. Musste auch erstmal gegen einen Bezirksligisten. Ich weiß jetzt nicht, welches Niveau die Bezirksliga hier in Unterfranken hat. Aber wie gesagt, man hat in den ersten Runden schon gesehen, dass der ein oder andere Bezirksligist eine höherklassige Mannschaft ärgern konnte. Und deswegen muss man den Hut ziehen. Acht Tore gegen einen Bezirksliga-Tabellenführer musste auch erstmal schaffen. Und deswegen kann ja, 60 München zufrieden und zurück nach München fahren.
0: Absolut, jetzt könnte es, das hat ähm, der Pressesprecher Rainer Kmet beim Kommentar heute bei dem Spiel gesagt, könnte theoretisch, bin mir tausendprozentig sicher, es könnte jetzt regionale Töpfe geben und dann müssten eigentlich, ich muss noch mal kurz auf die Ergebnisse schauen, eigentlich nur zwei Mannschaften in Betracht kommen, gegen die 60 München ähm, spielen könnte. Ähm, Türk Gütschü hat nämlich 2 zu 1 gegen Buchbach gewonnen, das wäre also ein möglicher Gegner und ich meine auch, Pippins, Rieds, die haben sich 8 zu 7 nach Elfmeterschießen gegen Pausen durchgesetzt, also das könnten die nächsten, das könnten quasi mögliche Gegner sein, weil jetzt gibt es ja eine Auslosung, jetzt gibt es keine Kreissieger mehr, die sich 60 picken und, und 60 aussuchen, also Türkütschi und Pippins Ried, glaube ich, wenn es nach Pressesprecher Rainer Kmet geht, heiße Kandidaten.
1: Ja, ich bin gespannt, wen es am Ende dann, oder welchen Gegner dann 60 München am Ende bekommt, und man weiß ja auch nicht, wie, wie das Spiel zwischen Ingolstadt und, und Regensburg ausgeht. Also ich lasse mich einfach mal überraschen, wer der nächste Gegner ist. Wichtig ist, dass sich 60 München über den Totopokal für den DFB-Pokal qualifiziert. Denn ich weiß nicht, ob 60 heute und oder in dieser Saison oder nach dieser Saison in den ersten vier landen wird. Also man muss auf jeden Fall wieder im DFB-Pokal qualifiziert sein, um auch eben an die Gelddämpfe zu kommen.
0: Ja, also eins müssen wir, kann man ganz klar festhalten, so verrückt äh, wie in dieser Saison, glaube ich, war die zweite äh, dritte Liga schon länger nicht mehr, zweite Liga war ein Wunschgedanke. Also die dritte Liga ist äh, tatsächlich äh, völlig wild, viele, viele Favoriten, Niederlagen zum Anfang dieser Saison, ob, ob sich die natürlich dann, äh, die Favoriten, die sogenannten Favoriten vielleicht eingrooven und einpendeln werden im Laufe der Saison, das ist möglich, aber zumindest Stand jetzt ist das alles sehr, sehr wild. Ich bin auch äh, weit abgeschlagen im Tippspiel. Ähm, letztes Jahr war ich so stark. Äh, dieses Jahr ist eine Vollkatastrophe. Ähm, ich ich, ich tippe nur Käse bislang, weil es eben auch so viele, ja, aus meiner Sicht unerwartete Ergebnisse gibt. Du schaust ein bisschen besser aus im Tippspiel. Jetzt die Prognose mal, ist es Länderspielpause, Olli. Was glaubst du, was tut sich jetzt in dieser Länderspielpause vor allem, Nummer eins beim Präsidenten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nach so einem kämpferischen Interview sagt, ja, ich werfe jetzt das Handtuch und ich drehe zurück. Das glaube ich nicht. Zum anderen die Sportdirektorenfrage, da soll es Interviews gegeben haben, da soll es äh, Gespräche gegeben haben. Meinst du, da könnte jetzt was passieren? Ja, zumindest wäre es ein guter Zeitpunkt. Aber 60 hat keinen,
1: keinen Druck aus meiner Sicht. Jetzt unbedingt in dieser Länderspielpause einen Sportdirektor zu präsentieren, man muss sich erstmal einig sein. Und ich habe es oft genug gesagt, Tobi, man braucht erstmal ein Konzept der beiden Gesellschafter, um dann zu reagieren, welche Kategorie von Sportgeschäftsführer oder Sportdirektor will ich haben. Ja. Und es ist für mich eine Entscheidung, eine große Entscheidung. Und man, man braucht nicht zu glauben, dass man jetzt einfach einen Sportdirektor holt und dann wird alles gut. Nein, die Probleme von 60 München liegen tiefer. Ja. Und, und das ist eben auf der, auf der höchsten Ebene, ja. Es kann nicht sein, dass es ständig immer wieder Querschüsse gibt und, und dann, äh, wie soll ich sagen, dann wird das ganze Ding runtergezogen, man fetzt sich. Es war ja auch schon bei damals bei Daniel Biro immer wieder die Problematik und Biro hat ja damals gesagt, ja, das schaue ich mir nicht mehr lange an, ja. Und da waren jetzt nicht jetzt seine Co-Trainer gemeint oder sonst wer, sondern eben, da ging es von ganz oben, ja. Das hat ihn belastet, diese Situation bei 60 Mögen. Und äh, ich glaube, dass Michael Kölner in den letzten Monaten auch kein gutes Verhältnis mehr äh, zu Präsident Robert Reisinger hatte. Und das
0: sind die Probleme bei 60. Es ging ja letztes Jahr im Sommer schon los, als äh, Michael Kölner es gewagt hatte, äh, Anthony Power äh, in den Mund zu nehmen und auf einer Pressekonferenz zu erwähnen, äh, dass er an Transfers beteiligt war. Ähm, seitdem äh, war er bei Reisinger unten durch. Also das, das, da, wurde er, da wurde er von von äh, die diversen äh, präsidentennahen Quellen bekämpft seitdem, weil er es gewagt hat, diesen Namen zu nennen und den lobend zu erwähnen. Ähm, da war ja dann für Michael Kölner dann, äh, das Ganze eigentlich schon vorbei im Sommer, muss man das so deutlich sagen. Ähm, dass dann sportliche Schwierigkeiten dazugekommen sind, ist, ist klar. Ja, also wir werden sehen, äh, wie sich das entwickelt an der, an der Grünwalder Straße. Du glaube, ich möchte es mir jetzt 400 Kilometer weiter südlich näher kommen. Ja, und ich glaube, ich werde mir jetzt eine richtig schöne italienische Pizza gönnen. So sieht's aus. Tobi, äh, bitte schau mal auf die Uhr. Es ist kurz vor 21 Uhr. Also, also das kannst du jetzt eigentlich nicht machen. Ja, aber äh, hilft nichts. Ich, ich, ich habe Das Einzige, was ich heute gegessen habe, war, war ein Frühstück und äh, zwischendrin eine Kugel Eis. Das also ich würde jetzt auch gerne zu McDonalds fahren, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Deswegen äh, muss ich hungern. Alles klar. Dann wünsche ich dir eine gute Heimreise. Das war's ähm, aus äh, Hain und aus Italien. äh Bonanotte. Bis bald. Servus. Servus. Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König Königreich. Hey,